0: 只此一生，只此一生。大家好，这里是我还在这里等你电台，荔枝 FM 1599378。我是你们的主播白蜡。前两天严重的雾霾让我想到了一个人，柴静。今年年初，柴静自费拍摄的103分钟雾霾深度调查《穹顶之下》，不到一天时间传遍全网，成为数亿人手机朋友圈热谈的话题。一时间 ，PM2.5 如同那年的 SARS 一样，被人们深深的记在了脑海中。柴静一直是我很敬佩和喜欢的记者之一。2013年，他的自传性作品《看见》更是让我忍不住一口气读完。封底上的一段话，至今我还记得，很走心。他这样写道：“我试着尽可能诚实地写下这不断犯错、不断推翻、不断疑问、不断重建的事实和因果。一个国家由人构成，一个人也由无数他人构成。”你想如何报道一个国家，就要如何报道自己。柴静。今天要跟大家分享的是来自微信公众平台“插座学院” 2015年11月21号的文章《朱光潜的此身此地此时》，作者柴静。前两天看《歌德谈话录》，看到十多页，忍不住回头看译者是谁，朱光潜。嗯，不服不行，没有一字不直白，但像饱书不坠的果子，重得很。看这本书，就像歌德说的，在最近这两个破烂的世纪里，生活本身已经变得多么孱弱，我们哪里还能碰到一个纯真的？有独创性的人呢，哪里还有足够的力量能做一个诚实人？本来是什么样就显出什么样呢？常有人把艺术说得云山雾罩的，看到这样的话就格外亲切。我只是有勇气把我心里感到的诚实的写出来，使我感到切肤之痛的，迫使我创作维特的，只是我生活过。恋爱过，苦痛过，关键就在这里。说的人、译的人，都平时而深有。朱光潜，对我来说一直是一个教科书的人物，歌德也是。老觉得隔了十万八千里，一听到别人郑重的说“老先生如何如何”，我就觉得隔膜，不爱去看。所以只是知道他们的存在。朱曾写过一个故事，有人说和自己的妹妹在一个家庭里生活了二十多年，但一直到两人的母亲临死的一刻，他才看见了她。知道和看见是两回事。昨天在拒留河里又碰到他，齐邦媛写在战火中的武大，朱光潜当时是教务长，已经名满天下了，特意找到这个一年级的新生，让他从哲学系转学外文，说现在武大转到这么偏远的地方，哲学系有一些课开不出来，我看到你的作文，你太多愁善感，似乎不适于哲学。你如果转入外文系，我可以做你的导师，有问题可以随时问我。朱开的课是英诗金库，每首诗要他背诵。1945年战争未完，齐邦媛和几个同班的女生走下白塔街，经过湿漉漉的水西门，地上有薄冰，背诵雪莱的《沮丧》。他的第三节有一行贴切地说出我那时无从诉说的心情：没有内在的平静，没有外在的安宁。当时的艰困，朱光潜上课时一字不提，只是有天讲到华兹华斯的《玛格丽特的悲苦》，写到一个女人，儿子七年没有音讯，说中国古诗有相近的话。风云有鸟路，江汉现无梁。竟然语带哽咽，稍停顿又念下去，念到最后两句：“如果有人为我叹息，他是怜悯我，而不是我的悲苦。”他取下眼镜，眼泪流下双颊，突然把书合上，快步走出教室，留下满是愕然。无人开口说话。八十多岁的齐邦媛，一生流离，去国离乡，却一直记得这个瞬间。即使是最绝望的失中，也似有坚韧的生命力。人生没有绝路，任何情况下弦歌不辍，是我活着的最大依靠。光前是个敏感的人，学生到他家中，想要打扫庭院里的层层落叶，他拦住了。我好不容易才积到这么厚，可以听到雨声。但他没有颓废感伤的浪漫主义病，他喜欢人生的一切趣味，写过一个外交官，本来无需下巴光光，但一直拿手在腮边捏。有人看不惯，觉得是官气，他却看得很有兴味，觉得诙谐。又写一个英国文学家和几个女人同路，别人都看他身边的女人，文学家不高兴了，面孔一板，哼，别的地方也有人这样看我。他喜爱这些细节，只观察，不轻易评判，但这里。自有一种力量。他的学生第一次见他时说：“他专注的注视，甚至逼视着你，你似乎感到自己大脑的每一个褶皱处都被他看透了。”说实话，开始并不感到舒服自在。他与各式各样的人，与各式各样的倾向都保持接触，保持理解。但无论什么进入这颗心灵，都会呈现它本来的面目，无法故弄玄虚。头一点，我要求和逻辑。一番话在未说以前，我必须把思想先弄清楚，自己先明白，才能让读者明白。糊里糊涂的混过去，表面堂皇铿锵。骨子里不知所云，或是暗藏矛盾，这个毛病极易犯。我知道提防他，是得力于外国文学的训练。我爱好法国人所推崇的清洗。他前后在欧洲几个大学里做过十四年的学生，解剖过鲨鱼，制造过染色切片，读过建筑史，学过符号名学。用过熏烟鼓和电气反应表测验心理反应，并没有专修艺术。这样的人写和意的时候，把艺术被人裱糊出来的吓人嘴脸撕了个稀烂，有赤子般的诚实。他写文艺批评，写到宋神宗有次看到苏子瞻“我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒”几句词时，叹息道。忠君爱国之情溢于言表。他看到这里，直接说：“这话令人发呕。”所以他写：“我应该感谢文艺的地方很多，尤其是他教会我学会一种观世法。凡事不能持冷静的客观的态度的人，毛病都在把我看得太大。他们从我这一副着色的望远镜里看世界。”一切事物于是都失去他们本来的面目。1929年，当时社会风潮处处鼓呼让学生运动，他却让青年时时小心。十字街头上握有最大威权的是习俗，习俗有两种，一为传统。以为时尚，儒家的礼教，五方斋的馄饨是传统；新文化运动，司马路的新装是时尚。传说尊旧，史上趋新，新旧虽不同，而盲从附和，不假思索，则根本无二致。他说：“强者惶然叫嚣，弱者随声附和。”旧者盲从传说，新者盲从时尚，相习成风，每况愈下。而社会之肤浅、顽劣、虚伪、酷毒，乃日不可收拾。所以，他要呼吁在思想上要打破一切偶像，但打破偶像也并非鲁莽叫嚣可以了事，那还是十字街头的特色。他说：“我们要能于叫嚣扰攘中，能自由伸张自我，不要古没在十字街头的影响里去。”所以，他写过为什么要研究美学。美无形无际，但是他伸展同情，扩充想象，增加对于人情物理的深广精确的认识。这三件事是一切真正道德的基础。从历史看，许多道德信条到缺乏这种基础时，变为浅见和武断所把持，变为狭隘、虚伪、酷毒的桎梏。蔡元培说：“一个没有审美的民族是不知善恶的，所以他们这代人试图在蛮荒上变植青草，心率烧成沙土，又有人在焦黑中栽下。” 1947年，朱光潜写文章说：“文艺的天性便是自由。文艺不光本身是一种真正自由的运动，并且也是令人得到自由的一种力量。”他因为信仰这样的自由，曾饱受折磨。在北大的广场挨批斗时，在现场的人后来写道：“他稀疏的头顶上，白发在寒风中颤抖。”他临世前，有学生去看他，他写下：“野火烧不尽，春风吹又生。”他家保姆曾经说，朱先生在家里连那两只猫都敢欺负他。他有一个扶手椅，是写作时坐的。那两只猫也经常去那上面休 憩， 有时候他过 去， 那两只猫也不躲闪。他挥着 手：“ 走 开， 走 开！” 那两只猫理也不理他。朱光潜的女儿回 忆， 在文革 时， 有时候吃着晚 饭， 抄家的人就来 了， 有些还是七八岁的孩子闯进家门。朱光潜站起 来， 站着老实交代。有时候我看不下去，你们让他吃完饭不行吗？不行，我们还没有吃饭呢。善本身极为柔弱，但却不可征服。他女儿说他是个顽固的人，虽然历经磨难，可是只要是他认定了的正确的东西，他就会坚持下去。文革之后，我劝过他。不要弄你的美学了，你弄了哪次运动落下你了？再弄也不过是运动再次来临的时候让你灭亡的证据。说，有些东西现在看起来没有用，但是将来用得着。搞学术研究总是还有用的，我要趁自己能干的时候干出来。我说，你还没有搞够吗？他说：“我不搞，就没有人搞了。”他终生恪守自己的座右铭：“此身，此时，此地。”此身是说，凡此身应该做而且能够做的事，绝不推诿给别人；此时是指，凡此时应该做而且能够做的事。绝不推延到将来。此地，是说凡此地应该做而且能够做的事，绝不等待想象中更好的境地。以上就是今天的全部节目了，我是主播拜拉。节目背景音乐歌单会在新浪微博独立主播 b e 里同步更新，谢谢你们听到我，晚安。